0: Hola gente que sigue este podcast, espero que se encuentre de lo mejor Como ya vieron en el título, este capítulo es el final de la primera temporada Fue una muy buena temporada La verdad, este proyecto superó mis expectativas No pensé que tantas personas me fueran llegar a escuchar O tantas personas me fueran a llegar a seguir Lo cual es bueno Y me dan muchos más ánimos y ganas de seguirle echando ganas a este proyecto Pero bueno como en el título, les voy a contar una historia de cuando me peleé con unos productores de Televisa. La verdad, ya no sé si sigan ahí. Pero bueno, esto sucedió hace más o menos unos cuatro años, tres, cuatro años, si no me equivoco. ¿Y qué pasó? Bueno, este canal tiene como un tipo convenio con una empresa que vende automóviles. Es un grupo que tiene como varias agencias y tienen un programa el cual siempre están pasando bueno, un canal de televisión y ahí hay un programa donde siempre están pasando como los vehículos que tienen en inventario entonces yo una vez lo estaba viendo eh, con mi papá y pues bueno, o sea sinceramente ahí comentaron algo que, que la verdad no me pareció en lo absoluto ¿por qué no me pareció? porque mencionaron que todas las personas se pueden comprar un Mercedes-Benz. Así, todas, todas. Cual fuera tu trabajo, cual fuera tu situación económica, cual fuera cualquier cosa, todas las personas se pueden comprar un Mercedes-Benz. A lo cual, obviamente yo escalé mucho la situación, tal vez no debía haber sido así, pero sí me sacó mucho de onda y, y mando, les mandé un tweet en donde yo les decía que, oigan, ¿saben qué? O sea, existen variables de segmentación, no todas las personas se pueden comprar un Mercedes-Benz. Saben a quién le están hablando, saben quién es su público. Eh, Alguna vez se han o sea, preocupado por conocer quién está detrás de la pantalla. Pero bueno, eso no solamente quedó ahí. Después una amiga contestó un tweet eh, diciendo que, ¿saben qué? O sea, si quieren saber más sobre vehículos, sigan a Los Bólidos. Los Bólidos era una cuenta en YouTube que yo tenía con unos amigos donde platicábamos y hacíamos reviews sobre temas automotrices. Los videos ahí están pero el proyecto ya no continuó. Entonces, este, siguiendo con la historia, después me contestan como... Creo que era un productor, la, la verdad ya no recuerdo su nombre. Y un productor que me, 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 me le empezó a hacer como así de tos, de que tú, tú qué onda, tú quién eres, tú qué y me empezó a bombardear como de mensajes directos en Twitter y yo que wow, wow, tranquilo amigo, o sea, mi comentario no era para ofenderte ni para criticar tu proyecto, simplemente era para realizar como que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás diciendo que todo el mundo? Claro que no, existen pues, variables de segmentación que puedes utilizar, existen más cosas, por ejemplo, el Inegi hace una encuesta sobre cómo se distribuye el gasto de los mexicanos entonces es bueno saber esa información y no simplemente decir que todo es para todos. Ese es el primer error que se comete al momento de, de promocionar un producto o un servicio. Pero bueno, después estos productores, también otra persona que es, creo que conducía, no sé, la, la verdad ni sé quiénes son, conducían este programa y pues obviamente se empezaron a hacer como cuentas falsas en YouTube para... Eh, desprestigiar los videos que nosotros eh, subíamos, lo cual se me hizo una acción muy infantil, pero ahí me di cuenta del temor que en ese entonces las televisoras tenían a los canales en YouTube que estaban creciendo. Ahorita ya vemos más personas que empezaron en YouTube, ya las vemos en televisión, ya vemos que conviven más, ya no están tan peleados estos medios. Sin embargo, hace cuatro años cuando sucedió esto, pues sí era como muy... Había mucho recelo por parte de las televisoras grandes. Qué bueno que ya no es así. Creo que esas personas ya ni trabajan en Televisa o ya ni sé qué hagan. Y la verdad me da igual. Simplemente es una historia en la que yo quiero destacar la importancia de conocer variables de segmentación y aprender a segmentar eh, la comunicación. ¿Por qué? Porque como mencioné, es un error gravísimo el hecho de que yo diga que un producto o servicio es para toda la población cuando no es cierto. Recordemos el poder que existe en los nichos de mercado. Muchas veces atacar un nicho de mercado es mucho mejor que atacar a la población en general. Ojo, no siempre se puede llegar a cumplir esta norma. Siempre ha de haber una nota un asterisco en el pie de página. Pero en mi experiencia siempre los nichos de mercado funcionan de mucho mejor manera que... Eh, los productos hechos en serie. Y, por ejemplo, si nos vamos en el tema automotriz, el producto hecho en serie, pues bueno, fue el Ford T, fue el primer Ford eh, producido en serie, y el cual pues, era un carro que para todo el mundo era negro. Sin embargo, las marcas automotrices empezaron a dar cuenta que las personas tienen deseos, tienen aspiraciones, tienen distintos gustos y empezaron a salir distintos modelos de vehículos para cumplir todas las necesidades y las preferencias de las personas. Entonces, por eso es la importancia de la segmentación. Y bueno, ya para despedir esta primera temporada, solo me queda agradecerles a ustedes que son quienes hacen posible este podcast. Principalmente nació como un blog, creo que ya lo he comentado, también tuve una plática con Manuel de Red Podcast. Este, este, este podcast nació, eh, bueno, en sí el proyecto, como si fuera un blog escrito. Pero pensándolo bien, una noche, dije, vivo en el país que menos lee, bueno, uno de los países que menos lee. Entonces dije, bueno, tal vez un blog, en primera instancia, no sea como tan relevante ahorita. Y en eso, pues también, yo ya traía, eh, siguiendo la, la tendencia del crecimiento de los podcasts, a finales del 2018, más o menos. Entonces, dije, bueno, o sea, 2019 es el año de los podcasts, y no me equivoqué. Mucha gente hizo su podcast, y mucha gente tiene su podcast, que es como haber tenido un blog de comida hace dos años, ¿ok? Entonces... Es bueno, se siguió la tendencia y la verdad no es molesto que mucha gente tenga. ¿Por qué? Porque eso atrae a más personas a que consuman podcast, ya sea cuando están en su casa, cuando lo, los ponen de fondo, cuando están a todas en el tráfico o simplemente cuando estén haciendo lo que ellos quieran, que consuman podcast. A todos nos beneficia eso. Entonces, eh, como mencioné, pues este proyecto nació a principios del año 2019 y yo sinceramente no lo, no lo, yo dije bueno vamos a hacer la prueba, yo los temas que toco primero los preparaba para dar clase y ya después dije bueno si los preparo para dar clase pues mejor primero los grabo y luego ya después los expongo. Y al final fue que primero los expongo, se me ocurren más ideas y ya al final los voy grabando y los voy subiendo. Entonces, así esa es como la idea principal. Otra de las cosas que comenté en la plática que tuve con Manuel de Red Podcast es que este podcast literalmente lo grabo en mi, en mi coche. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando un lugar completamente disonorizado y en mi cuarto, bueno, en mi habitación pues siempre hay como que ruiditos o se escucha como mucho eco. Entonces, también pensando, dije, bueno, ¿qué lugar es como una cabina que no deja pasar el sonido de afuera? Bueno, sí lo deja pasar, pero no en gran escala. Y pensé en mi vehículo, o sea, ¿cómo es posible que un motor que hace demasiado ruido por fuera, pero adentro no lo escuchas? Exacto. Entonces... El primer capítulo literalmente lo grabé en mi carro y así todos los demás capítulos. Hay uno que otro que sí grabé en mi habitación o en alguna otra parte, pero pues bueno, o sea, no se nota tanto la diferencia porque ya he jugado con las configuraciones del micrófono y del de programa que utilizo para grabar y todo eso. Entonces, ¿qué sigue para este podcast? ¿Qué sigue para Make It Ters en el 2020? Sigue ampliarse. A ampliarse, a utilizar otros formatos, a mejorar mi presencia en redes sociales, porque se me hace muy incongruente que yo le mercadotecnia y critique ciertas prácticas, si ni siquiera yo lo estoy poniendo en prueba, pero bueno, ese es otro tema que ya voy a, ahí a arreglar, obviamente, y bueno, obviamente sigue crear más videos, crear más contenido, que sea de utilidad para las personas que actualmente me siguen y que demás personas me empiecen a conocer, entonces, Muchas gracias a quienes, están, a, a quienes han estado ahí, gracias por su apoyo, espero que este proyecto les siga gustando y nos vemos en el 2020, en enero es cuando se vuelve a subir un capítulo de maketers y muy probablemente ya tenga video, como quiera a lo largo de diciembre voy a estar planeando cosas y voy a estar subiendo cosas en mi Instagram y Facebook, que pues es con todo el nuevo diseño del podcast, porque... Porque simplemente quiero cambiar de diseño cada año. Entonces cada temporada es un color diferente, es un diseño diferente. Y nos vemos. Hasta la próxima.